0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Wie du in der Podcast-Beschreibung gelesen hast, habe ich heute wieder diesmal zwei Interviewgäste. Nicht einen, sonst ist immer einer. Heute mal zwei. Eine kleine Herausforderung an mich, die Fotologen. Manche kennen sie vielleicht schon von den iTunes-Starts, wenn man Fotografie eingibt, relativ weit oben. Und das habe ich mir halt auch gedacht weil ich ja dieses Jahr viel mehr Leute in meinem Podcast haben möchte, war es sehr naheliegend, dass ich mal die Fotologen ganz nett frage, ob sie mal Zeit hätten. Und ja, sie haben eine, wie sagt man, Sprechstunde mir eine Sprechstunde geben können. Und ich bin super happy, dass wir gemeinsam die Zeit gefunden haben, um heute, ähm, ja, dass ihr heute bei mir im Podcast zu Gast seid. Äh, Herzlich willkommen, Thomas. Herzlich willkommen, Falk. Die Fotologen. Guten Morgen. Hallo Vitali. Thomas, wie erzähl doch mal kurz, um uns alle hier so ein bisschen abzuholen. Wie hat es bei dir angefangen mit der Fotografie? Wie alt warst du da? Was für einen Weg hast du durchgemacht? Wo bist du heute? Ich fange mal ganz
1: vorne an. Als ich vier war, Nee Quatsch, ich erspare euch die ganze Geschichte. <lacht> ich ich fange da an, wo es wirklich interessant wird. Also bei mir hat die Fotografie, wieder angefangen, tatsächlich, da war ich dann schon im Erwachsenenalter, ein bisschen aus der Not raus. Und zwar, ich habe damals in Bands gespielt und irgendwie gab es von unseren Konzerten nie richtig gute Bilder. Es gab auch von den Bands nie richtig gute Bilder. Und dann dachte ich mir, hey, das kann doch nicht so schwer sein. Dann nimmt man einfach so eine Kamera, die gibt es jetzt sogar in digital. Da drückt man ein bisschen ab und dann sind die Bilder gut. Ich habe dann ein paar Jahre gebraucht, <lacht> um auf das Niveau zu kommen, wo ich hin wollte. Aber das hat mich so ein bisschen reingebracht. Ich habe mir einfach mal so eine kleine Spiegelreflex gekauft, irgendein Objektiv dazu und dann hat man mich auf den Konzerten und so ein bisschen ausgetobt. Und dann festgestellt, hey, das macht ähm, auch tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Das ist nicht nur der Bilder wegen, die ich haben möchte, sondern es macht auch den anderen Spaß, diese Bilder zu haben. Und so bin ich irgendwie von einem ins andere, über von den Konzerten zu den Bands, dann über ein paar Bekannte irgendwie in so kleine Porträtshootings shootings dann über einen Modedesigner zu einem Brautkleid, von einem Brautkleid zu einer Hochzeit. Und von der Hochzeit sitze ich jetzt irgendwie hier und bin mittlerweile Berufsfotograf. Also bin da ein bisschen reingeschlittert. Anders kann man es glaube ich tatsächlich nicht sagen. Aber Fotografie hat mich lange, lange begleitet und ich habe mir dadurch immer relativ gut überlegen können, was möchte ich denn tatsächlich mit der Fotografie? Also ist es das, was ich möchte? Ich, ich habe auch mal lange Zeit immer gesagt, ich möchte das niemals beruflich machen. Ich möchte, möchte niemals dafür bezahlt werden. Aber je länger ich es gemacht habe, desto mehr dachte ich mir, ha, wäre vielleicht gar nicht schlecht dafür bezahlt zu werden, für die Sachen, die ich mache. Und da war einen, einen relativ langen Weg dadurch hinter mir, bis ich da jetzt bin. Also ich kenne viele, die kaufen sich eine Kamera und starten sofort ihr Business. Das war nicht so mein Weg. Ich habe tatsächlich ein bisschen länger gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich heute bin.
0: Und ähm, was, was sind heute so für Aufträge, die du entgegennimmst als Berufsfotograf?
1: Also ich bin mittlerweile hauptsächlich im Porträtbereich unterwegs, das heißt von Mitarbeiterporträts, Businessporträts, Bewerbungsbilder, alles in dem Dunstkreis so irgendwo. Dann mache ich ganz viele Eventreportagen für Filme auch noch, also ich begleite deren Events, Workshops, Schulungen, Presseveranstaltungen, sonstiges und solche Sachen. Und der nächste große Bereich ist dann tatsächlich die Hochzeitsfotografie, da decke ich eigentlich meine Privatkunden hauptsächlich mit ab was ich aber so ein bisschen auch unter event <lacht> verstehe was schon. Ist eine etwas emotionalere event ja,
0: Einmalige. Was,
1: <lacht> Hoffentlich. Genau, einmalig auch nur, genau. Da macht mir aber auch sehr, sehr viel Spaß. Und ich gehe jetzt verstärkt, aber auch in den Reportagebereich tatsächlich rein, weg von den Events und den konkreten Aufträgen mehr zu eigenen Reportageprojekten. Also dass ich Personen im öffentlichen Leben, sage ich mal, ähm, hm. über längere Zeiträume begleiten möchte und daraus dann ja eigene. Sagen, eigene Projekte draus entwickeln möchte dann tatsächlich. Und das steht so für mein, für mein Jahr 2019 so ein bisschen auf dem Plan dann.
0: Cool. Hört sich sehr spannend an. Falk, wie, wie war es bei dir? Nimm uns da mal gerne mit.
2: Ja, ich, was soll ich jetzt machen? Ich musste in der Kindheit anfangen jetzt. Also, <lacht> gerne. Ich war nicht vier. Bist ich war, du so jung? <lacht> nee, nee, ja, gefühlt schon, aber ich war neun oder zehn Jahre alt das ist tatsächlich für mich ein Marker, weil ich da meinem Vater, der mir an der innerdeutschen Grenze erzählt hat, was da gerade passiert und warum die Tante nicht kommen kann und warum da geschossen wird und so. Wir haben da gestanden mit Blick auf die Grenze und da habe ich meinen Vater gefragt, nachdem er mir das alles erklärt hat, mit einer halben Träne im Auge, weil ich es alles so schlimm fand, ob ich davon mal ein paar Fotos machen dürfte. Und dann habe ich, ähm, ja, 9:10 oder war ich, habe ich Fotos äh, von der innerdeutschen Grenze gemacht mit der Spiegelreflexkamera von meinem Vater. Und ähm, heute bewerte ich das so, dass ich damals angefangen habe, durch die Fotografie zu verstehen. Und durch die Fotografie so ein bisschen den Fokus auf mich selbst zu setzen. Und ähm, das erzähle ich jetzt so als ersten Punkt, weil das tatsächlich was ist, was sich durchzieht. Also die ähm, Fotografie ist seither so ein Verarbeitungsmittel für mich. Ich, ob wir jetzt in der Jugend von, von der unerfüllten Liebe sprechen, die ich dann irgendwie, die mich dazu gebracht hat, im, im Wald alleine zu fotografieren oder, oder, oder später irgendwelche Sorgen, äh, eigene Krankheiten, das war immer so ein Verarbeitungsmittel ähm, für mich. Und erst, erst viel, viel später, nach dem Tod meines Vaters, der mir dann seine analoge Ausrüstung vererbt hat, erst danach wurde es so, dass dann so die, wie beim Thomas, dann im Prinzip sehr ähnlich wieder die ersten Anfragen kommen, kannst du nicht mal, machst du nicht mal. Mhm. Da war sehr viel emotionaler und nicht der Kohlefluss im Fokus. Aber es ist dann, wie es dann so kommen musste, natürlich dahin gekommen, dass ich immer weiter und weiter da reingerutscht bin und ähm, dann inzwischen dann auch natürlich im Auftrag fotografiere und das schon als ja, nicht nur als Leidenschaft, sondern auch als äh, Job ein bisschen sehen kann. Aber der Fokus liegt bei mir tatsächlich so in diesem, in diesem Verarbeitenden, in diesem in diesem inneren Prozess, der auch bei mir passiert. So Und ähm, das ist das, was mir zu, zuerst einfällt, wenn du mich fragst, äh, was ist deine Fotografie? Ähm, ich lebe die Fotografie auch als Job, keine Frage, aber eben nicht nur als Job. Das ist für mich schon... Ja, irgendwie so ein höheres Ziel, damit Zufriedenheit zu erlangen, Menschen was mitzugeben und auch für mich selber immer mal wieder ähm, ja in mich zu tauchen, wenn ich wenn ich wenn ich rausgehe mit der Kamera, ja, ja voll das hat schön so eine Doppelrolle irgendwie für mich, ja
0: voll cool. Ich meine, ich immer mein Podcast heißt halt Fotografie kann so viel mehr sein und das finde ich immer wieder bestätigt allein durch solche coolen Gespräche. Das Bild, was du damals mit neun oder zehn Jahren gemacht hast, gibt es das noch?
2: Es gibt noch zwei oder drei Bilder davon, ja. Es gibt leider also nicht mehr den ganzen Film, was ich sehr traurig finde. Aber ich habe zwei oder drei Bilder, habe ich äh, noch hier, äh, hier irgendwo liegen, aber auch auf der Platte, mhm. ja. Und
0: äh, wie, wie kamst du drauf mit neun oder zehn? Also hast du schon gerne fotografiert, auch in dem Alter, weil du stehst da, dein Vater erzählt so ein bisschen die Geschichte und t- dir fällt nichts anderes ein, als ich will davon ein Foto machen, was war das für
2: ein also wie, <lacht> ja, wie, wie das, kam das? das. Ja, ich werde das auch so ein bisschen gelernt haben, nämlich schon an, weil mein Vater war so jemand, ich fand das toll, alle anderen hat er verrückt gemacht. Der hat sich mit der Kamera hingestellt, damals natürlich weit entfernt von Fok- Autofokus und so. Und, und, und hat dann ewig lange immer mit der Kamera rumgemacht, bis er ein Foto gemacht hat. Und das mhm. war nicht nur die Blume, die vor ihm war, sondern auch die gesamte Gesellschaft, musste still stehen. Das war sehr präsent immer. Der hatte immer seine Kamera dabei und ich wollte immer mal fotografieren, ich durfte sie aber nie in die Hand nehmen, weil sie ist ja so teuer und so. Hatte dann so eine Ritschratsch-Kamera, als er so, als, als als Trostpreis quasi bekommen. Und in diesem Tag war es wahrscheinlich so die Kombination. Der Papa erklärt dem Sohn was. Der Sohn ist wahrscheinlich aus heutiger Vermutung das erste Mal tief dabei in diesen ganzen politischen Dingen. Mein Vater war sehr politisch, war politisch geflüchtet aus der DDR, war dort auch verfolgt. Das war für ihn auch ein hochemotionales Thema. Und ich bin mir sehr sicher, dass meine Frage dann dazu geführt hat, dass er dann in dieser Kombination gesagt hat, dann mach halt ein Foto. Und das wird so eine gelernte Mischung gewesen sein. Ich habe einfach von Kindheit an gesehen, man verbringt Zeit mit der Fotografie und Stille und auch so also Stille und Verstehen sind so die beiden Worte, die ich heute am lautesten mit meiner eigenen Fotografie verbinde und das wird damals auch so gewesen sein. Er saß ich, setzte sich irgendwann dann hin, das weiß ich noch und ich stand dann alleine mit der Kamera da rum und habe halt versucht irgendwie zu greifen, was da passiert. Ich meine, die Fotos sind natürlich jetzt <lacht> mhm. <lacht> sie das ja im Ergebnis keine, keine Kunstwerke, aber für mich sprechen sie tatsächlich so diese Sprache, ähm, dass auch Kinder schon solche Momente brauchen, Ruhe brauchen und auch so ein bewusstes Verstehen gebrauchen können. Das habe ich mir damals genommen. Und ähm, ja, wenn ich heute wirklich genau reinschaue und versuche, cool, und das macht man nicht, oder das macht man so auszublenden, mhm. dann ist das was, was sich durch mein ganzes Leben weitergezogen hat.
0: Ich hab, man kann, kann meine nicht. Gänsehaut leider nicht hören. <lacht> so, aber voll die schöne Geschichte, die einfach dahinter steckt. Und Falk, wie sieht's heute aus? Verdienst du damit äh, trotzdem jetzt Geld? Oder wie kommst du so über die Runden?
2: Also ich habe mir ähm, verschiedene Säulen geschaffen. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich vorwegreife. Den Thomas habe ich eigentlich kennengelernt, weil wir beide sicher waren, never ever angestellt zu sein. Wir wollten beide da raus. Ich war im Gesundheitswesen, habe den ganzen Tag nur die Menschen sterben sehen, etwas überspitzt betrachtet jetzt. Mhm. Aber am Ende war es so. Und äh, Thomas war in der Jobmaschine und wir beide hatten den großen Wunsch, schlag ein, wir wollen da raus. Mit den ein, zwei Jahren, die wir dann in der Folge zusammen gepodcastet haben und jeden Tag mit allem möglichen Kram Kontakt hatten, habe ich gemerkt, okay, 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 Moment. Jeden Tag diesen Action, diesen Puls, den der Thomas hat, das ist einfach nicht meins. Da sind wir unterschiedlich. Davon lebt der Podcast, glaube ich, auch ein bisschen, dass wir unterschiedlich sind. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich brauche, bei mir muss ein bisschen anders gehen. Ich brauche verschiedene Baustellen. Ich kann die Fotografie nicht komplett verheizen, sondern wenn ich einen Auftrag mache, muss der voll aus dem Herzen kommen. Ich möchte, wenn ich das Brautpaar zum Beispiel fotografiere, mich weiterhin hinter der Kamera verstecken müssen, wenn es besonders schön ist, wenn mir mal eine Träne kommt. Das muss so bleiben. Und wenn das, nicht, wenn das nur noch Job ist, dann weiß ich genau, dass ich mich da verheize. Und habe inzwischen für mich gefunden, drei, vier Tage fest angestellt arbeiten. Habe mir eine richtig coole Firma gesucht, die da auch richtig Spaß macht, wo ich mich also auch dann wiederfinde. Und die restliche Zeit geht in Fotografie und Podcasting inzwischen ja auch. Und ähm, ja, dann habe ich halt für das Leben, was man so braucht, was man so ist, wie man so wohnt, mein sicheres Einkommen, auch wenn ich mal einen kreativen Durchhänger habe und wenn wir in den Urlaub fahren wollen, wenn ich mir eine Uhr kaufen möchte, eine neue Kamera oder whatever irgendwie an Ausgaben ansteht, dann muss ich fotografieren, Podcasten machen, tun und das ist so meine Säule heute, dass ich also zum Teil die Auftragsfotografie sicherlich mache, sehr, sehr gerne auch, ziemlich emotional auch, also ich, ich stehe da nicht weinend hinter der Kamera, aber <lacht> ich meine, das ist für mich ein hohes Ziel. Also ich stelle mich da nicht hin, guten Tag, ich bin die Dienstleister, sondern ich ja, möchte klar. schon wissen, mit wem ich da arbeite und versuche, den zu greifen, so. Und ähm, habe also einen klaren Teil Auftragsfotografie, aber auch einen klaren Teil der der Kunst und der freien Arbeiten und sowas gewidmet ist. Der Podcasterei, ich meine, damit es auch nicht reicht. Das ist auch eine ja. Liebhaberei im weiten Teil, ne? Ja, also mehrere Säulen. Ne? Ja, Podcast, gut. Fotografie, fest angestellt. Okay, Man muss ja vielleicht Thomas? korrekterweise
1: sagen, mhm. dass äh, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich meinen Job schon hingeschmissen und, <lacht> und hatte einfach keine Ahnung. Was hast so du vorher einfach, gemacht, ge- Thomas? Äh, ich, ich habe alles Mögliche gemacht und ich, ganz ursprünglich komme ich aus der IT-Welt eigentlich, mhm. ähm, weil ich äh, in meiner Jugend sehr begeistert äh, Probleme an Computern gelöst habe. Was ich auch erstaunlich gut konnte irgendwie. Und es hat auch Jobmäßig ganz lange ganz gut funktioniert. Aber ich musste irgendwann feststellen, das ist eigentlich nicht meine Kiste. Also ich bin eigentlich eher der Kreativling. Das war eher so eine Phase, in der ich, glaube ich, war. Und bin dann über die IT-Welt irgendwann Richtung in die die Industrie gekommen. Und bin dann am Ende im Produktmanagement und Produktmarketing festgeklebt. Mhm. Habe das dann jahrelang gemacht. Auch relativ erfolgreich, würde ich behaupten. Aber auch da festgestellt kreativ, also ich kann jetzt Produkte gestalten, ganz Mhm. viel bestimmen über die Vertriebswege und wie sollen Sachen aussehen. Ich habe Messestände geplant mit fast 200 Quadratmetern und lauter solche Geschichten gemacht. Alles schon nett, aber ich habe irgendwann festgestellt, ich mache es halt immer für andere. Ich würde gern mein Mhm. Ding durchziehen. Das 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 gepaart mit der Jobmaschine, die Falk erwähnt hat, hat bei mir hat irgendwann zu sehr, sehr viel Frust geführt einfach, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das ist alles nicht richtig, was ich mache und ich wusste nicht mehr mal ist es der Job, ist es mein Privatleben, war es ist nicht richtig, es war alles nicht mehr richtig und irgendwann gab es dann eben diesen Befreiungsschlag, dass ich wirklich einfach gekündigt habe, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Ich hatte dazu zwar schon nebenher mein Fotografiebusiness angemeldet und ein bisschen Aufträge gemacht und so, also mehr oder weniger auch erfolgreich, das war okay als Nebenjob irgendwie, aber es war sicherlich nicht so, dass ich vom Stadtwerk hätte davon leben können. Und erst nach der Kündigung habe ich mir da wirklich einen Weg gesucht, okay, wie kann ich das machen? Was möchte ich auch tatsächlich machen? Auf welche Dinge möchte ich mich konzentrieren? Und da war dieses Seminar dann zum Beispiel beim Michael und Mori Kirchner, wo wir uns kennengelernt haben, ein, ein großer Bestandteil, wirklich diese Konzentration dann zu finden, okay, was ist es, was, was möchte ich eigentlich? Und das hat mir da ganz viel geholfen. Und wie gesagt, habe ich den Falk kennengelernt dann äh, zu dem
0: Ja, das finde ich, Sem- find ich cool, auf so einem Event Falk kennengelernt. Und habt ihr beide direkten Draht irgendwie zueinander gehabt. Kommt ihr auch ungefähr aus derselben Gegend? <lacht>
1: nee, gar nicht. Also gar nicht. Wir, wir kommen ja, also Fall kommt aus der Ecke Düsseldorf, genau genommen bei Rating, ich komme aus der Ecke hier unten bei Stuttgart, mhm. zwischen Stuttgart und Ulm mhm. und ach, ein Draht zueinander gehabt. Also wir standen irgendwie in diesem Seminar drin mit, keine Ahnung, was waren das, 25, 30 Leute und ja, ja,
2: sowas,
1: ja. so irgendwie 20 Leute, lass mal weniger sein, genau. Und in jeder Pause, wo alle irgendwie draußen standen, ihren Jokoriegel gegessen haben und einen Kaffee getrunken haben, standen Falk und ich da und haben laber, 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 laber die Leute irgendwie mit unterhalten. Und so eine Art Workshop, im Workshop ja, cool, irgendwie ja. gefühlt gemacht. Und es hat dann nochmal ein Jahr, aber glaube ich, fast tatsächlich gedauert, bis wir wirklich gesagt haben, hey, also bei einem ähnlichen Event wieder, wo wir auch wieder gemerkt haben, hey, wir labern hier die Leute an, die wand zu zweit, lass uns das doch vielleicht mal konzentriert jede Woche machen. Und ja, so haben wir ein bisschen, über ein bisschen Zeit hin tatsächlich zueinander gefunden, halt uns immer wieder, aber äh, ausgetauscht einfach Wir haben immens viele Sprachnachrichten ausgetauscht. Das war sicherlich mit einem Grund, warum wir zu so dem Medium Podcast dann tatsächlich gefunden haben, weil wir uns ständig sprachlich, also audiomäßig ausgetauscht haben. Ähm, war der Schritt zum Podcast, glaube ich, gefühlt ein kleiner. Es war tatsächlich ein großer Schritt, noch dahin zu kommen. <lacht> ähm, aber... Das Medium war für uns auf jeden Fall richtig. Also hier über Sprache primär erstmal ähm, unsere unsere Message zu transportieren, klingt ein bisschen hochgestaut. Uns zu unterhalten und zu schauen, ob jemand anderes an diesen Gesprächen teilhaben möchte und auch was rausziehen kann im Idealfall.
0: Ja, cool. Und ähm, Falk hat dann gesagt, irgendwann hat er gesehen, boah, das ist nichts für ihn. Ähm, Hast du ihn einfach so gehen lassen oder wie habt ihr euch da irgendwie so geeinigt? Ähm oder war das voll okay? Hattet ihr da große Träume, die ihr zusammen irgendwie so realisieren wolltet, aber Falk hat irgendwie vielleicht gemerkt, so, ah, komm, nee, boah, das ist doch nicht so ganz was für mich.
1: Ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind immer mal wieder an dem Punkt, wo wir, wo unsere Unterschiede dann auch zu Situationen führen, ich mein, das Wort Problem. <lacht> Mhm. Wo wir uns ein bisschen in die Wolle kriegen. Weil wir aber halt, ja, genau. Weil wir halt auch beide sehr leidenschaftliche Menschen einfach sind. Also wir brennen für das, was wir tun, unabhängig davon, was es dann ist, also wenn es nicht mhm. das Gleiche ist, was der andere gerade tut oder auch was man möchte. Heißt, da gibt es immer wieder Reibung bei uns beiden. Die finden wir aber beide super gut. Wir hatten zum Beispiel ganz, ganz früh die Ansage gemacht an uns beide gegenseitig, wir sind immer ehrlich zueinander. Wir sagen mhm. uns offen ins Gesicht, wenn uns auch wirklich was ankotzt, um diese Freundschaft, die dahinter steckt, auch zu erhalten. Heißt, es ist da schon eine Belastung manchmal da, eben wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, aber wir versuchen uns immer ehrlich auszutauschen. Und gerade dieses selbstständig machen, nicht selbstständig machen, Teilzeit, Nebengewerbe und so weiter, das ist eigentlich kein großer Brennpunkt mehr mittlerweile, glaube ich, bei uns beiden. Das liegt schon lange in der Vergangenheit, wo ich den Weg halt ganz gemacht habe, wollte ich den Falken ein Stück weit mitziehen, aber einfach aus... Ähm, aus dem Interesse raus so, hey, Falk, das ist voll cool hier, komm mal mit, ich muss dir das zeigen. Und ich habe dann aber auch gemerkt, für einen Falk ist es nicht. Also wenn ich ihm wirklich zuhöre und er mir auch ehrlich sagt, wie er es ja gerade schon gesagt hat, er sieht meinen Arbeitsalltag und nennt denkt sich, um Gottes Willen, darauf habe ich keinen Bock, dann respektiere ich das auch einfach und sage, nee, für einen Falk ist es auch nicht das Richtige. Punkt.
0: Und, ja, voll. Also Falk, wenn ich auch mal ganz kurz noch mal ganz kurz reingehen darf, ähm, ist auch voll, voll okay. Also ne, wir sind gerade momentan in so einer Zeit, wo irgendwie alle irgendwelche Startups gründen und alle wollen irgendwie gar nicht mehr so einen sicheren Job haben. Alle wollen da raus und so. Aber es gibt ja auch genug Menschen. Ich sage immer, wenn du voll zufrieden bist mit deinem Job, dann ist das voll okay. Aber wenn du einer derjenigen bist, die nur am Jammern sind, nur am Jammern den ganzen Tag und, äh, boah, ich freue mich schon, wenn Wochenende ist und dass du noch am Mittwoch sagst, dann sage ich immer so, ey, dann, dann solltest du dir ja echt was überlegen.
2: So. Genau, genau. Also ich, ich habe jetzt gerade Kopfnicken hier gesessen, weil ich finde ich find unsere Story gerade diesen Punkt immer wieder auch interessant. Ne? Also ähm, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein Wochenende mit unseren Hörern. Und da kam so ein Punkt raus, also wir haben, wir haben uns auch selbst so ein bisschen therapiert, obwohl wir eigentlich ganz viele Sachen für die Hörer machen wollten. Da kam zum Beispiel raus, dass wir uns gegenseitig in der Vorstellungsrunde unsere Ruhepulse hingestrieben haben. So. Und mein Ruhepuls oder mein Ziel ist die 72 zu bekommen, zu erhalten, wie auch immer. Und Thomas wird ab der 95 wach. Und und beide gerne, also keine Kritik meiner Seite, sondern beide gerne genau das. Und während der Thomas es liebt, Reibung zu haben, Druck zu haben, der Termin kommt näher, so ähm, suche ich die ganze Zeit meine innere Mitte, liebe die Stille, die Verarbeitung und das äh, Wohlfühlen, weil ich vermutlich viele Jahre einfach im Oberstress gearbeitet habe, mit ganz viel Druck, Druck, Druck. Ähm, Ja, und das ist schon unser größter Unterschied, glaube ich, der aber... Am Ende, wenn wir das weiterhin so hinbekommen, dass wir sagen, pass auf, Meister, jetzt gerade gehst du mir echt auf den Sender, entweder weil du da sitzt und deine Ruhe willst oder weil du mir gerade zu laut bist, das können wir aus beiden Richtungen wahrscheinlich sagen, ist es halt auch eine große Chance. Also wenn du so unterschiedlich bist und dann zusammenarbeiten kannst, was sich da für Ergänzungen ergeben, das ist beinahe magisch, muss ich sagen. Also es ist ist echt der Oberhammer so.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das Match auch echt so gut zusammen, weil ich kann mir echt vorstellen so, es könnte ganz schön anstrengend sein, wenn du zwei, ich sag mal jetzt hebbelige Typen hast, ja, die Vollgas geben wollen und der ich andere will will. noch 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 Vollgaser mehr geben so irgendwie, <lacht> äh, kann ich mir das echt gut vorstellen. Also, ich finde das auch immer voll super und deswegen ist euer euer Podcast, glaube ich, das schätzen die Hörer, dass der eine ist halt eben ein bisschen ähm, vielleicht eher so ganz motiviert und der andere bringt vielleicht ein bisschen wieder runter, was heißt runter, ich meine das jetzt gar nicht so negativ wie es vielleicht ja. klingen könnte, aber einfach diese Ruhe auch zu haben, finde ich finde ich voll cool ich finde auch so, gerade in der heutigen Zeit mit diesem ganzen Social Media Gedöns ja, ich mache das auch gerne, aber ich gucke auch immer, wie viel möchte ich machen und ich glaube viele Leute setzen sich den Druck aus, ja die anderen, die wollen, wenn man durchstarten will dann muss man halt richtig viel machen und können sich damit null identifizieren, finden das mega anstrengend und checken gar nicht eigentlich, was so innerlich bei denen vorgeht, dass sie das eigentlich gar nicht wollen, dass sie das eigentlich gar nicht sind
2: ich glaube, dass der Schlüssel halt tatsächlich, also ich persönlich glaube, dass bei vielen, so jetzt Vorsicht, weil dann passt es auch auf den Thomas, ähm, der Schlüssel die Zufriedenheit ist. Der Thomas fühlt sich halt wohl, wenn Bewegung drin ist und das Bewegung drin, ich meine, ist halt richtig. Also aus meiner Sicht ist da ist das richtig chaotisch, richtig viel Action. Wenn da Bewegung drin ist, da fühlt er sich wohl. Und das sollten die Leute da draußen, die was verändern wollen, ähm, natürlich mal hinterfragen. Wo finde ich meine Zufriedenheit? Wir können über diese große, große Schiene der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel unglaublich viel erreichen. Da bin ich fester Überzeugung. Wenn ich mir aber Tobias Beck, Laura Marlina Seiler, wie sie nicht alle heißen, anhöre, von mir aus sogar Dirk Kräuter, Achtung, nicht erschlagen, die können wir uns <lacht> alle anhören. Aber wir müssen uns da unsere Bananen rauspflücken, die wir auch mögen. Ja, der eine toll. mag sie grün, der andere mag sie schon fast braun. Und wir müssen uns einfach erstmal klären, womit bin ich denn zufrieden? Weil niemand hat das Produkt, was, was dir oder dem Thomas oder mir hilft, sondern ins richtige Regal müssen wir selber greifen. Und bei mir ist der Schlüssel halt innere Ruhe und Zufriedenheit, weil ich halt viele, viele Jahre äh, das nicht hatte. So. Und. Ähm, der Thomas konnte sich vielleicht, das lassen Thomas gleich mal antworten, vielleicht, vielleicht will er was anderes sagen, aber ich würde jetzt vermuten, der Thomas konnte viele Jahre nicht so, wie er wollte, weil ihm ständig irgendein Vorgesetzter am Weg stand, mhm. dann soll er sich in die Richtung ausleben. Wichtig ist, glaube ich, nicht, ob du arbeitest wie ein Irrer oder wie ich versuchst, deine Arbeit so zu tun, dass sie dich glücklich macht, sondern der Schlüssel ist, dass du herausfindest, was du brauchst, was dich halt glücklich macht. So Thomas, passt das so Switch. oder ist das... Mhm.
1: Ich glaube einfach, dass die, die Medaille zwei Seiten hat. Was, was da momentan stattfindet, dass im Prinzip jeder sich selbstständig machen kann. Jeder ist ein Startup und juhu. Ja, find, ich finde es schön. Find schön, dass es die Möglichkeit gibt. Aber ich, wenn mich jemand fragt, hey, ich möchte mich ganz selbstständig machen, was kannst du mir für Tipps geben? Sage ich, mach dich nicht selbstständig. Das ist der erste <lacht> Tipp, den ich jedem gebe, obwohl ich selbst selbstständig bin. Und das klingt mhm. erstmal paradox, aber die Medaille hat zwei Seiten. Und das finde ich das Schöne an unserem Podcast, dass es sich in unseren Gesprächen immer wieder spiegelt. Es gibt hier zwei Seiten, die man sich anschauen muss und ich glaube, mm. dass wir damit ganz viele Hörer tatsächlich abholen können, weil wenn ich sage, hey Vollgas, morgen der Auftrag, gestern der und dazwischen habe ich noch einen Podcast aufgenommen und ich will jetzt noch ein Video produzieren, hey, habt ihr schon mein E-Book gesehen? Falk die Augen verdreht, sagt, Gott, das will nicht, ich brauche jetzt mal eine Woche Urlaub wegen deinem Alltag.
2: <lacht> und mm. ich glaube, da kann man
1: einfach die Hörer ein Stück weit abholen und sagen, ja, ich brauche auch mal Ruhe oder ich will auch mal Vollgas geben und wie wie Falk sagt, die können sich was rauspicken, was für sie das Richtige ist und dann ihren Weg gehen. Das ist das ganz, ganz Wichtige, glaube ich. Es gibt nicht den Weg, den man gehen muss, es gibt deinen Weg. Also wie auch immer der dann aussehen mag, hol dir den Input von anderen, hör dir Podcasts an, Bücher, Vorträge, Workshops, hol dir den Input und dann finde deinen Weg. Und Falk und ich sind dann ein Stück weit einen gemeinsamen Weg gegangen, haben aber immer bei den anderen auf den Weg geschaut, guck mal, was macht der, wäre das nicht auch was für mich? Also Falk hat mich oft genug ermahnt, hey, komm mal zur Ruhe, in ganz ruhigen Worten, wo ich dann auch gedacht habe, ja, vielleicht mal einen halben Tag Pause machen, irgendwie nur Fernseher gucken, wäre nicht schlecht. Mhm. Ähm, während ich dann Falk hier nur wieder in den Hintergrund getreten habe, dachte, hey, geht, Vollgas, Ende der Woche, muss das fertig sein. Mhm. Und dann Falk, ah, ja, stimmt, ach komm jetzt, <lacht> Gas geben. Also, man kann sich da schon gegenseitig beeinflussen, man muss glaube ich nur Partner finden, die das auch respektieren, dass man vielleicht einen anderen Weg tatsächlich geht, Und dass es nicht nur einen richtigen Weg gibt.
0: Ja, also ihr habt es auch schon echt gut zusammengefasst. So, Das habe ich gar nicht erwartet bei diesem Podcast-Interview. Aber dass man wirklich einfach bei sich anfängt und nicht, nicht so viel im Außen. Ey, die machen alle sich selbstständig. Und selbstständig ist mega cool. Selbstständig kann mega anstrengend sein, davon mal abgesehen. Dass man wirklich guckt, was einfach auf seine eigene Stimme hören. Also Falk mhm. meinte auch so, so eine kleine Therapie. Ich, ich finde auch immer, ich habe einen Podcast, jetzt kommt bald auch die 100. Folge raus oder ähm, wenn die Folge jetzt online ist, ist sie schon draußen und ich habe den Leuten auch immer ganz oft gesagt, ne, ey, wenn ich manchmal über Sachen rede, dann kommen so Sachen, denke ich mir so, ja, stimmt. Also es ist irgendwie so kleine Selbsttherapie, mhm. indem man einfach über Sachen mhm. redet und spricht und ich glaube, das ist zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und so, wo das jetzt überall auch stattfindet. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass man sich selber viel besser kennenlernt und nicht, ja, Wie mehr kann ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen.
2: Ich glaube halt, dass dass diese Beschäftigung mit dem Inneren was ist, was in den Generationen vor uns sehr unpopulär war, weil man sehr schnell in so Gedanken kam, Psychologie, Psychiatrie, da hatte man sehr schnell Angst, zu viel über sich äh, und vor allen Dingen seine Gefühle sagen zu müssen und heute ist es, glaube ich, ein Schlüssel sogar im harten Business, selbst als Angestellter ein großer Schlüssel dazu, wie du halt erfolgreich und glücklich sein kannst, also ähm, mir ist nicht klar, ob du das mitbekommen hast. Ähm, der Thomas hat ja auf seiner Seite den äh, Podcast, äh, den foto podcast den er Michael genau, mit Michael-Uri Kirchner macht, mhm. ne, der so ne- neben dem Fotologen steht und auf der anderen Seite wird ab <lacht> Verzeihung, ab Verzeihung, Februar äh, Fotografie tut gut da stehen, wo ich halt ähm, in die andere Richtung so ein bisschen blicken möchte. Nicht gegensätzliche Richtung, aber einfach nochmal auf der anderen Seite ein bisschen genau dieses Thema reinbringen möchte. Nicht als der große Therapeut, der bin ich nicht aber ich möchte die Leute ein bisschen mit auf meinen Weg nehmen und ein bisschen motivieren, Grenzen zu sprengen, nicht ähm, von Amateur zu Hobby zu Profifotografen zu gucken, mhm. als wenn man über Mauern steigen müsste, nicht die ganze Zeit nur rocken oder nur entspannen, also einfach nur den Leuten verschiedene Sichtweisen zu geben, aber die Dinge, die ich erlebt habe und auch vielleicht über die Menschen und die Sichten, die ich so bekommen habe in den letzten Jahren. So Und da möchte ich mich genau damit beschäftigen, mit diesem etwas inneren Thema, was bei der Fotografie meiner Meinung nach noch sehr kurz kommt, also die die Persönlichkeitsentwicklung bei diesen ganzen Speakern. Da gibt es 300 Podcasts mm. ähm, in der Fotografie. Bist du dabei, der das gut aus den Gesprächen rausholt? Finde ich super. Aber es gibt relativ wenige, die versuchen, denjenigen so ein bisschen von hinten durchs Auge dazu zu bringen, mal sich mm. mit sich selber zu beschäftigen mm. und gar nicht nur die Frage zu stellen, wie ist denn das jetzt mit der Gewerbeanmeldung, sondern bin ich denn der Typ für die Gewerbeanmeldung? Ja. Und ähm, ja, das, das wird zum Glück langsam populär, dass wir in den Spiegel gucken.
0: Ja, voll. Also mein Podcast ist halt auch so, wenn man die Folgen durchschaut, es ist nicht alles um Fotografie. Ich habe den Leuten immer ganz am Anfang gesagt, ey Leute, das ist mein Podcast. Ich mache hier, was ich möchte sozusagen, aber trotzdem werde ich viel fotografieren, aber auch viel so den Weg einschlagen. Über zwei Jahre jetzt selbstständig und einfach so die Leute mit den Erfahrungen teilen, mit denen die Erfahrungen teilen und ihnen so zeigen, wie es auch halt so sein kann. Und ich reise auch immer so ein bisschen drauf hin. Zum Beispiel, ich habe auch Meditieren probiert. Ich mache es auch gerne, nicht regelmäßig, aber ich, mhm. ich sage gerne, hey, was hat sich da bei mir geändert? Ich teste einfach und gucke, mhm. ist das das Richtige für mich oder nicht? Und ich glaube, das ist das Wichtigste heutzutage, viele Sachen zu testen und auch zu wissen, was für einen überhaupt nichts ist. ist, glaube mhm. auch super wichtig.
2: Ja, voll. Äh, voll, also das, das alleine reicht dann, das stimmt, ja.
0: Ja, cool. Ja. Thomas, äh, vielleicht, wenn die Hörer jetzt, und da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, mehr Lust bekommen haben, mehr von euch zu hören. Ihr habt natürlich einen eigenen Podcast, habt ihr am Anfang gesagt, Fotolog, was, was, was kann man da so erwarten? Was, was, können meine, was kriegen meine Zuhörer da so zu hören?
1: Mm, das hätte das einen Falk fragen müssen, der kann das immer so gut zusammenfassen.
0: <lacht> ich wollte, das, ich wollte das dass, Ding die, dass die du Relation jetzt Ende. <lacht>
1: hier so ein bisschen passt. Was kann man bei uns erwarten? <lacht> <Ich> <lacht> ist das manchmal so ein bisschen als ein kleines Stammtischgespräch, wenn man das so sagen darf? Also zwei Fotografen, die unterschiedliche, den unterschiedlichen Fotografiewelten unterwegs sind, unterhalten sie am Ende der Woche über Fotografie. Das kann mal sein, dass wir uns über den Stil unterhalten, wie wir fotografieren, wie wir mit Menschen umgehen. Das können ganz alltägliche Dinge sein. Wir haben in der Episode mal kürzlich sehr viel über Autos referiert, die jetzt direkt mit der Fotografie mal gar nichts zu tun haben. Es geht dann manchmal auch ein bisschen in die Technik rein. Es ist ein, ein Gespräch unter Freunden, ähm, wo wir unsere Hörer und Hörerinnen einladen wollen, einfach teilzuhaben und das heißt nicht nur zuhören, sondern auch bei uns in unserer Facebook-Gruppe dann zum Beispiel sich mit uns auszutauschen und wir rufen hin und wieder auch zu kleinen Projekten auf oder zu ja, Hausaufgaben, wenn man so möchte, mhm. wo wir die Leute so ein bisschen challengen wollen, hey, macht mal was ein Stück weit um ein bisschen vielleicht auch ja, die Komfortzone zu verlassen oder mal was Neues zu testen, einen neuen Blick auch zu entwickeln ähm, auf die Dinge. Nicht nur einen fotografischen Blick auch tatsächlich, sondern auch so einen Mindset-Blick dann zu entwickeln. Also wirklich zu sagen, wir hatten es mal mit einem Projekt Stille, haben wir das genannt. Also wirklich morgens aufstehen, nicht die E-Mails zu checken, das Telefon am besten schon vorher in der Nacht ausgeschaltet zu haben und ohne Telefon, ohne Computer, ohne alles, nur mit einer Kamera rauszugehen und mal diese Stille, die durch das Fehlen des Telefons und alle anderen Eindrücke entsteht, zu genießen und dann mal zu schauen, was sich daraus in der Fotografie entwickelt. Ähm, Sowas kommt dann auch hin und wieder vor. Also wir sind glaube ich ein bunter Mix Ich glaube, Falk, verfolgen wir ein direktes Konzept? Ich weiß nicht. Ich glaube, glaub,
2: glaub, ja wir haben uns meistens. immer gewünscht, ein Konzept zu verfolgen. Und ich glaube, am Ende sind wir Thomas und Falk. Also ich, ist, glaub ich, <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, wir haben da immer versucht, irgendwie Wir machen uns schon unsere Gedanken, was wir den Hörern dann vielleicht auch zwischen den Zahlen mal mitgeben wollen. Aber das ist auch Thomas und Falk wieder. Also wenn ja. ich, ich denke, der Foto-Business-Podcast und, und Fotografie tut gut, ist weit konzeptioneller, als dass wir es bei den Fotologen mhm. machen. Wir haben Bock auf Community, glaube ich. Also der Gedanke, dass die Leute im Auto sitzen, wir kriegen immer wieder Fotos, äh, in welcher Situation Mhm. die Leute unseren Podcast hören. Da waren Wohnmobile in Kanada, äh, da waren Leute bei der Arbeit beim Joggen auf irgendwelchen Bergen, super, super spannend. Und das ist, glaube ich, das, was es so ausmacht, dass wir so ein bisschen versuchen, dieses Tischgespräch auch selber zu erleben. Also wir haben ja auch eine Klassenfahrt gemacht. Also wir wir machen mit den Hörern auch Wochenenden und so Sachen. Cool. Ähm, das sind halt, das ist halt dann schön, also dieses Wochenende zum Beispiel, das war magisch, das hat einfach, egal ob sich das lohnt oder nicht, ob wir die Gebühren wieder reinbekommen, die uns alle möglichen Dienstleister abnehmen, das hat sich mega gelohnt. Und
0: Aber was habt ihr da genau gemacht? Kannst du uns da gerne mitnehmen? Ein bisschen An dem Wochenende?
2: Ja. Also ähm, im Fotologen Campus, so heißt diese Facebook-Gruppe. Die ihr in den
0: Show findet natürlich?
2: Natürlich. <lacht> ist ein, <lacht> ist äh, von den Hörern ähm, arrangiert ein Fotoprojekt gestartet. Da hat der Dimo Tapken, was nicht, ob du den kennst, eine alte Isolette, eine 50 Jahre alte Analogkamera durch Deutschland geschickt und jedem geschickt, der gerade Bock drauf hatte. Und ähm, eine Gruppe von Menschen haben mit dieser Kamera fotografiert und sie weitergeschickt. Und am Ende wurden diese Fotos zusammengesammelt und drei von jedem, der mitgemacht hat, wurden dann in Kassel, da wo wir ähm, dieses Wochenende gemacht haben, wurden dann abends aufgehängt und der erste Abend dieses Wochenendes war quasi die Vernissage zu zu diesem Gruppenprojekt. Da Mhm. hingen dann die analogen Fotografien an der Wand und ähm, wir haben uns ausgetauscht. Wir wohnten in einem Hostel, was zugleich Flüchtlingsheim war und haben uns ähm, an dem Wochenende... In der Folge viel mit uns beschäftigt und hatten so drei große Worte, die bei dem Wochenende standen. Das war. Ähm, äh, Wahrnehmung? Erst, äh, Wahrnehmung. Wahrnehmung fehlt mir. Also Wahrnehmung, Interpretation und Interaktion waren so die drei Worte, weil wir sagen wollten, ich versuche das mal mit einem Satz zusammenzufassen, <lacht> dass du in der Fotografie mehr machen musst, als ein Ausleser drücken musst, sondern du musst dich mit dem, was du fotografierst, halt beschäftigen. Und dann haben wir einen großen Blog gemacht über Wahrnehmungen, mit Übungen zum Thema Wahrnehmung, wie nehmen wir wahr, wie unterschiedlich nehmen wir wahr, ganz großes Thema, sind dann in die Interpretation gegangen, um am Ende des Tages in die Interaktion zu gehen, dass jeder sich mit einem anderen, den er gelost hat, beschäftigen musste und zwei Stunden Zeit brauchte, nicht hatte, er musste zwei Stunden Zeit verwenden, um ein Porträt von demjenigen zu machen, die wir dann wieder besprochen wow. haben, dazwischen nette cool. Zeit zusammen. Und in diesem ganzen Mischmuster aus Wahrnehmung und vor allen Dingen mal neue Perspektiven kennenlernen, die wussten nicht, dass sie in einem Flüchtlingsheim wohnen. Die wussten nicht, dass wir mit den Leuten aus aller Herrenländer zusammen duschen. Das wussten sie vorher nicht. Und äh, abends saßen wir am Lagerfeuer mit einer Gruppe Punks, äh, deren Schäferhunden und ein paar Flüchtlingen. Das war für den einen oder anderen Doktor, der sich da bei uns eingemietet hatte, natürlich neu. Aber es war ein Riesenerfolg. So. Das war unser... Unser Wochenende, was sicherlich auch wieder stark die Handschrift von Thomas und Falk hatte, was irgendwo zwischen Provokation, totaler Entspannung und, und wunderschöner Zeit zusammen irgendwie hatte. Das hat, ich weiß nicht, ob man das konzeptionell nennen kann. Das sind wir beide, glaube ich. Also das ist kein Eigenlob, sondern einfach nur die Vers- der Versuch einer ja. Einschätzung. Ja.
0: Hört sich auf jeden Fall nach einer Menge Gefühl an irgendwie so, ne? auch für die Fotografie, aber auch für die Menschen, mit denen man irgendwie da zusammen ist an dem Tag.
2: Voll ja
0: voll. Voll, voll cool und was ich auch noch auf jeden Fall sagen wollte sie ne? sagt ja wir sind ja einfach Thomas und Falk so, ne? und ich glaube das, das ist es auch genau das was die Leute auch ähm, die Ausdauer gibt so einen Podcast ich sag mal am Leben zu erhalten durchzuziehen Ganz viele Leute fangen mit Podcasts an, weil jeder damit anfängt. Machen dann mhm. zehn Themen, wenn du durch die iTunes-Dinger gehst, dann, ja. dann siehst du immer, nach fünf Folgen ist vorbei. Weil wenn du da nicht eine verdammte Leidenschaft dahinter hast und dass du nicht weißt, warum du das machst, oder äh, bei euch finde ich es auch voll cool, ihr habt einfach den anderen, der pusht. Ne? Man geht zusammen ins Fitnessstudio, dann pusht man sich halt gegenseitig alleine. Genau. Ist das ist schon wieder das Schwieriger, ne? Also da, da muss einfach irgendwie eine Leidenschaft dahinter stehen Und wenn ihr dann aus eurer Leidenschaft auch noch so coole Projekte zaubert mit den Hörern, also da, da finde ich immer so, macht das total Sinn, dieses ganze Social-Media-Ding mit Podcast, mit Spuren hinterlassen, hier und da. Und dann, und dann wirklich offline zu sehen, was, was ihr da bewegt habt. So, das finde ich immer ja, richtig cool. Ja.
2: gerade eine Gänsehaut in Erinnerung an das Wochenende. Ja,
0: ja cool. <lacht> ich finde ich find, glaube, das ist ein schöner, schöner Schluss. Ich wollte wollt dich jetzt nicht rausschmeißen hier aus meinem Podcast, aber ich glaube, das ist ein cooler, cooler Schluss. Ähm, meine Hörer, Alles findet ihr in den Shownotes so, wenn wenn euch das interessiert, was Falk und Thomas da noch für unkonzeptionelle Dinge auf ihrem Podcast (lacht) hochgeladen haben. Laden wir euch natürlich alle herzlich ein, da einfach mal vorbeizuschauen. Ähm, Thomas, Falk, ich sag tausend Dank, tausend Dank, dass ihr euch, dass wir geschafft haben, irgendwie auch die Zeit zu nehmen, ähm, dass Thomas wieder gesund ist. Dauert manchmal so ein bisschen. <lacht> äh, ich war auch, ich, Das kam mir voll zugute, dass du krank warst, weil ich war auch voll krank und dachte mir so, also oh, ich durchziehe durchziehen oder nicht? <lacht> manchmal hat man ja auch so eine sexy Stimme, wenn man ein bisschen erkältet ist oder so. Und dann das, ja gut, die hat ja Thomas das. ja sowieso. Das ist ja. ja, ja genau.
2: <lacht> Meine war eingeschränkt, das war nicht
0: okay. <lacht> okay, weil dir schlägt sich das dann in die andere Richtung. So. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch irgendwas sagen möchtet, gerne.
1: Ganz also, herzlichen bedanken, Dank. Ja, genau, dass wir hier sein durften.
0: Cool. Ja, sehr, sehr gerne und vielleicht bald mal wieder. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns auf der Fotokina, wisst ihr da irgendwie ein Neueres, gibt es die 2019?
2: Die, ja, 19 aber tot. Tot. die 19 ist tot. Die 19 ist tot? Die
0: ja, 19, ja,
1: 19 ist tot, die hätte im Mai sein sollen, die ist tot, Ach, so aber genau. es lang lebe ja. die Fotokina äh, ja. Mai 2020, glaube ich. Ja, cool. Ja, genau.
0: Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da echt noch persönlich äh, treffen würden. Spätestens. Spätestens. Ich sag, ich sag vielen Dank, sag tschüss und äh, an dich, lieben Hörer, natürlich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese tolle Folge anzuhören. Und ähm, ja, fühl dich inspiriert, motiviert. Und vor allem vergiss niemals, warum du fotografierst.